0: Muy bien, pues vamos a, ahora sí al, a la palabra de Dios, vamos al Salmo 90, estos días son como muy, somos muy sensibles a ciertas cosas, en, estos, en esta época del año terminó un año, empezamos otro y de repente pensamos en cosas que durante el resto del año no pensamos, somos sensibles a ciertas, a ciertas cosas y bueno hay que aprovechar esa sensibilidad El Salmo 90 lo escribió Moisés Y dice en el versículo 1 Señor Tú nos has sido refugio de generación en generación Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios Entonces Moisés recuerda que Dios es eterno Dios no tiene principio ni tendrá final, Dios ha estado por todas las generaciones, desde antes que el hombre fuera formado, Dios ya es Dios y Dios ha observado la historia de la humanidad, desde el primer hombre, desde Adán hasta, hasta el, el último, hasta la última generación Dios estará observándonos, Dios estará allí conociendo lo que es la historia de la humanidad, pero no solamente la historia de la humanidad, sino la historia de cada persona, la historia de cada hombre y de cada mujer. Eh, el hombre también es un ser eterno, a diferencia de Dios, el hombre sí tiene un inicio, pero no tendrá un final. Dios no destruirá a ningún hombre, a ninguna mujer. Es decir, solamente moriremos, pero no seremos destruidos. Nuestra alma no será destruida, sino que pasaremos a una, a una forma de vida Diferente. Entonces, el hombre también es un ser que va a vivir por la eternidad. Ahora, dónde vivamos por la eternidad, eso lo determina si nos acercamos a Jesús, si confiamos en Jesús, si somos justificados por Jesús o bien si somos rebeldes al llamado de Dios. Eso determina en dónde pasaremos el resto de nuestra vida. Pero la vida va avanzando cada día, cada día vamos avanzando y cada día nos acercamos más a ese momento de transición final en donde pasaremos de esta forma de vida que conocemos a la siguiente. Eh, luego dice el versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Entonces no solamente Dios conoce la historia de la humanidad, sino Dios conoce la historia de cada persona. Cada persona es examinada por los ojos de Dios. La vida de cada persona es examinada por el Señor. Dios examina tu vida, Dios examina mi vida. Delante de Dios nadie se puede esconder. David dijo, si fuere al, a la profundidad del abismo, allí me encontrarás. No hay donde yo me pueda esconder de ti. Y Dios dice le dice al hombre convertíos hijos rebeldes, Dios quiere que la humanidad se convierta a él, nuestros caminos en, en la naturaleza humana, en, este, en esta humanidad caída, nuestros caminos son lejanos a los de Dios, nuestros pensamientos son diferentes a los pensamientos de Dios, entonces Dios continuamente nos está hablando, continuamente nos está diciendo conviértanse, acérquense, cambien su forma de vivir, Acérquense a mí y dice aquí que mil años delante de los ojos de Dios son como el día de ayer O sea para Dios el tiempo es diferente a, a lo que es para nosotros Dios ha visto como decía la historia de toda la humanidad y, y Dios no nos tiene en poco aún siendo tan grande Somos especiales para Dios y Dios examina la vida de cada persona De cada uno de nosotros nosotros Luego dice el versículo 5, los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, la vida se va agotando cada día, cada día nos vamos acercando a ese punto final de transición en donde pasaremos a la eternidad, Pasaremos a una eternidad con Cristo o pasaremos a una eternidad sin Cristo Eso depende de cada uno de nosotros Pero la vida es corta, dice aquí que la vida es como un torrente de aguas Como esa agua que pasa, como un sueño, dice aquí Para algunos la vida es como una pesadilla Pero el hombre no alcanza a comprender que tiene una vida finita una vida con días contados en esta tierra, pero tampoco alcanza a entender el sentido de la vida. Y hoy más que nunca la gente no se pregunta para qué está aquí en la tierra, para qué está viviendo aquí. Muchos simplemente se dejan empujar por el marketing de los, de los negocios, por los afanes de la vida, por el estilo de vida que marca el mundo. Y muchos van simplemente caminando, caminando, desperdiciando cada día Algunos pensaron que encontraron el sentido de su vida Pero un día se dan cuenta que no era así, que estaban equivocados Entonces es importante tener en mente que nuestra vida se va agotando Y que tenemos que aprovechar cada día Dios no da la vida en años, Dios da la vida en días entonces cada día hay que aprovecharlo, cada día hay que vivirlo bien, cada día hay que acercarnos al propósito que Dios marcó para nosotros y no desperdiciar no desperdiciar el tiempo. Versículo 7, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, pronto pasan y volamos Para la gran mayoría de la gente en, este, en esta tierra la vida no es una buena experiencia para la gran mayoría de la gente y esto es porque no se acercan a Dios, la vida es un martirio. Para muchas personas la vida es una experiencia ingrata, para muchas personas al final de su vida terminan con una vida insatisfecha, terminan pensando que iban a vivir otro tipo de situaciones. Dice aquí que Dios pone nuestros hierros a la luz de su rostro, es decir nuestros errores, aún nuestras maldades, están delante de Dios y de repente nos sorprendemos y decimos ¿por qué me pasan estas cosas? ¿por qué me suceden este tipo de cosas? y el libro de proverbios dice que la maldición no viene sin causa nuestros errores, nuestros hierros, nuestras necedades, todo esto va, va acumulándose en nuestra vida y va trayendo una mala experiencia cuando nosotros decidimos vivir a nuestra forma entonces vamos cosechando miseria, cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios Entonces vamos cosechando una serie de fracaso tras fracaso Y más o menos vamos ahí capoteándola, más o menos nos levantamos Pero la historia de la humanidad sin Cristo es que va de fracaso en fracaso Y al final mucha gente termina mal, termina en odio, termina en rencor, termina en con una insatisfacción de lo que pensaba que era la vida Algunos simplemente llegan al final de su vida sin darse cuenta Sin darse cuenta que su vida se estaba agotando Sin darse cuenta que desperdiciaron cada momento de su vida eh, Algunos terminan llenos de amargura, llenos de, de resentimientos, de lamentaciones y, y Dios no quiere que eso suceda en nosotros Dios quiere que nuestra vida sea una experiencia enriquecedora, una buena experiencia. Jesús dijo que Él viene a traer vida y vida en abundancia, no una miserable existencia, sino una vida en abundancia. Pero eso depende de nosotros, Dios ya hizo lo necesario para que tú y yo podamos tener una vida diferente, pero ahora nos toca a ti y a mí decidir si vamos a edificar Conforme a la palabra de Dios dice la Biblia que el que lo hace es como quien edifica una casa sobre la roca Pero quien no lo hace es como quien edifica una casa sobre la arena Y ante las adversidades de la vida esa edificación termina destruida, termina cayéndose Versículo 11 ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría Moisés fue un hombre que vivió 120 años, un hombre que vivió mucho tiempo Un hombre que vio tantas cosas, un hombre que algunos clasifican su vida en tres partes Los primeros 40 años creció en el palacio de Faraón Siendo poderoso dice la Biblia en hechos y en palabras un hombre que tenía poder, que tenía influencia. Pero a los 40 años tuvo que salir huyendo, porque su propio carácter, su propio ímpetu, le hizo matar a un hombre, en su afán de defender a su pueblo. Sale huyendo y empiezan los segundos 40 años de su vida, 40 años en el desierto. Hasta se le olvidó hablar, dicen algunos, porque cuando Dios lo llama, Moisés le dice, yo soy hombre torpe de lengua, ¿por qué me llamas a mí, entonces de ser un hombre poderoso en palabra vive 40 años de trato de Dios con él, pero Dios estaba haciendo un hombre humilde, un hombre manso y los últimos 40 años de su vida desde mi punto de vista son los mejores años de Moisés, son los años en donde encuentra el propósito de su vida, encuentra el llamado de Dios y es un hombre que que dirige el propósito de Dios de libertar al pueblo de Israel y termina sus años en, en ese servicio, sin, sin entrar a la tierra prometida pero habiéndola visto y teniendo sin duda un, una, un papel importante en la historia de lo que Dios estaba escribiendo. Y este hombre Moisés escribe este Salmo 90 y le dice a Dios enséñanos a contar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría, porque ¿quién puede conocer el poder de tu ira y la indignación con quien debes ser temido? La mayoría de la gente, hermanas y hermanos, no le teme a Dios, la mayoría de la gente vive sin tomar en cuenta a Dios, tú puedes verlo a tu alrededor, casi nadie toma en cuenta a Dios, muchos dicen creer en Dios pero no lo toman en cuenta, no hacen su palabra, ni siquiera conocen su voluntad, mucho menos la van a hacer, ahora algunos otros la conocen, pero no la hacen. Entonces Moisés dice, ¿quién conocerá el poder de tu ira? Y la indignación con la que debe ser temido, Dios debe de ser temido, Dios debe de ser reverenciado, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y ese temor a Dios me hará vivir de manera correcta, me hará vivir en sabiduría, hay mucha gente que vive a lo tonto, muchas personas dicen es que nadie, nadie, nadie me ha enseñado a vivir, ¿no? algunos dicen es que he estudiado en la escuela de la vida y en la escuela de la vida lo que quieren decir es que han cometido un montón de errores, han cometido un montón de fracasos, han estado viviendo de tropiezo en tropiezo, y eso no es lo que Dios quiere, si sí existe una preparación para poder vivir y está aquí en este libro, en la Biblia. Si tú y yo nos apegamos a la palabra de Dios, vamos a tener una vida diferente a la que tiene el mundo. Vamos a vivir bien, porque Dios quiere que vivamos bien, Dios no quiere que arrastremos una supervivencia, pero es difícil reconocer que nosotros no sabemos cómo vivir, yo no sé cómo vivir, yo por mi propia sabiduría he echo a perder todas las cosas, yo por mi propio conocimiento hago mal todas las cosas, yo soy tonto sin Dios, soy torpe sin Dios, ¿por qué el Señor Jesús nos llama ovejas? porque las ovejas son torpes, las ovejas son miopes, las ovejas no se pueden defender, las ovejas no pueden Conocer cuando hay un peligro, necesitan un pastor, de la misma manera nosotros necesitamos un pastor que es nuestro Dios. Entonces necesitamos reconocer que sin Dios nosotros no vamos a poder vivir una, una buena vida, una buena experiencia. Entonces vamos al, al, al libro de Proverbios capítulo 4. La petición de Moisés fue enséñanos a vivir, a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Enséñame a vivir Señor con sabiduría, enséñame a aprovechar cada día de mi vida. Hay un canto que dice un día a la vez, Señor enséñame a vivir un día a la vez. Cada día con sabiduría, cada día a vivirlo bien. Aprovecharlo, no desperdiciarlo Proverbios 4.5 Cuando tú crees que tienes abundancia de algo lo desperdicias Me ha pasado muchas veces He desperdiciado cuando he tenido mucho de algo Pero cuando tomas en cuenta que la vida está contada Es decir, que no es ilimitada Que tus días se van a agotar Entonces vas a vivir aprovechando cada día Proverbios 4.5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Ahora, ¿dónde se adquiere esta sabiduría y dónde se adquiere esta inteligencia? Algunos piensan que yendo a la escuela, no es cierto, algunos creen que yendo a la universidad, no es cierto, eso te da una preparación y es bueno, es bueno hacerlo, es bueno prepararse pero la sabiduría de Dios es la que tú necesitas para vivir, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios es lo que tú requieres para poder vivir y te va a impulsar en todas las demás áreas de tu vida, en el área profesional, en el área familiar, en las relaciones interpersonales, en cada área de tu vida, entonces dice aquí adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, que no pase un día sin que seas más inteligente, más sabio, que puedas entender mejor el sentido de la vida, alguien escribió que hay dos días importantes en la vida, el primero es cuando naces y el segundo es cuando descubres el propósito de tu vida Ahora yo no creo que el propósito de la vida se descubre en un día, yo creo que el propósito de la vida se va descubriendo cada día cada día tienes que descubrir más, para qué estás aquí, cada día tienes que entenderle más a esto, cada día tienes que saber mejor cómo vivir, el día de mañana tienes que vivir mejor que el día de hoy, el día de hoy tienes que vivir mejor que el día de ayer y así tienes que ir adquiriendo sabiduría cada día, cada día, había un profesor de física, tenía un grupo de alumnos y al final del curso, al final del primer año, les hizo un examen y les entregó su examen y uno de los alumnos se sorprendió y le preguntó, profesor, ¿es correcto este examen? Dijo, sí, ¿por qué? Es que solo tiene una pregunta. Dijo, sí, solo una pregunta, contéstala. Al otro año, de nuevo, les entregó su examen, ya en el segundo curso, y el mismo alumno se sorprende porque le dice, maestro, de nuevo una pregunta, Dice sí, una pregunta y de nuevo la misma pregunta que el año pasado, le dice el profesor sí, es la misma pregunta Pero yo quiero una respuesta diferente a la del año pasado Entonces cada día nuestra respuesta sobre cuál es el sentido de la vida tiene que ser diferente Tiene que ser más completa, mi visión de la vida tiene que ser más completa cada día ¿Por qué? Porque voy adquiriendo sabiduría porque voy adquiriendo inteligencia de Dios El tiempo, nada más así por el tiempo no te hace más sabio El hermano Wayne dice que hay mucha mucha gente anciana y tonta ¿no? Porque el tiempo no te da sabiduría Lo que te da sabiduría es el Señor Y si sí puedes llegar a ser una persona grande en edad Y muy sabia y muy inteligente Si todos los días acumulas, acumulas sabiduría Acumulas inteligencia Versículo 6, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye hijo mío y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos. Ni vayas por el camino de los malos Fíjate dice aquí Dios Que busquemos la sabiduría Y que la retengamos Que retengamos el consejo Que valoremos su palabra Alguien un día me dio un buen consejo Y me dijo Tu Biblia Tu Biblia la que es tu Biblia La que tú usas Subrayala Haz anotaciones en tu Biblia Y ese fue un buen consejo ¿Por qué? porque yo antes todas mis anotaciones las hacía en un cuaderno, pero este, este amigo mío me dijo, haz tus anotaciones en tu Biblia, haz su, subraya por colores, eh, haz anotaciones, liga pasajes. Y el segundo buen consejo que me dio es, cuando vayas a regalar una Biblia, no regales tu Biblia, regala otra. ¿Por qué? Porque en esta Biblia tuya vas a tener... Todo lo que tú has aprendido de Dios Lo vas a notar, lo vas a subrayar Y cuando necesites algo y cuando la estés leyendo Vas a poder aprovechar todo eso Y esto es similar al consejo que nos da Dios aquí en su palabra Retén el consejo Por supuesto yo sé que no solamente la debo de guardar aquí en un libro Sino en mi corazón Pero tengo que retener el consejo Tengo que valorar la sabiduría es algo que nadie te va a poder robar, lo que Dios te ha enseñado nadie te lo va a poder robar, nadie te lo va a poder quitar y te va a servir para cada experiencia de la vida, te va a servir para lo que te enfrentes en el futuro, todo lo que tú vas acumulando en tu corazón y en tu mente todo lo que Dios va enseñándote, lo vas a poder aplicar en tu siguiente experiencia, lo vas a poder aplicar el día de hoy, el día de mañana, es lo más valioso que tú tienes, lo más valioso que tú tienes no es tu dinero, no son tus bienes, es la sabiduría que Dios ha puesto en ti, si tú la vas atesorando, si tú la vas guardando, porque el día de mañana si tú llevas un mapa y, y de repente viene un temblor y todo se cae, y, y tu mapa ya no te sirve más, lo único que te serviría es una brújula. Y la Biblia y la sabiduría de Dios es como esa brújula. Hay incertidumbre, hay cambios, todo. Pero si tú guardas el consejo de Dios en tu corazón, vas a poder resolver los problemas. Vas a poder escoger bien, tomar buenas decisiones. Eso es lo que se tiene que desarrollar en ti. Un discernimiento, una inteligencia, una sabiduría. Los que somos padres cómo deberíamos de orar y, y debemos orar porque nuestros hijos sean sabios, aprendan a vivir, sepan tomar buenas decisiones porque el día de mañana no vamos a estar con ellos para tomar las decisiones, pero si ellos atesoran el buen consejo, atesoran la sabiduría, entienden lo que es la vida, les va a ir bien. Entonces por eso dice aquí atesora, el consejo, guárdalo, reténlo, y, y esto te va a apartar del camino de los malos, te va a apartar del camino del pecado, el primer, el primer obstáculo que la sabiduría de Dios te va a ayudar a librar, es el de ir tras el camino de los malos, el de ir tras el camino de los impíos, ¿verdad? desde aprender que en la escuela no se copia, desde aprender que en la adolescencia no se tienen relaciones sexuales, desde aprender que en el matrimonio tienes que ser fiel, desde aprender que en el trabajo no se debe robar, eh, aprender que tienes que valorar las amistades y, y comportarte a la altura, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso te lo enseña la palabra de Dios y se convierte en un estilo de vida, en una forma de vivir, por eso Cristo no es una religión, pero Cristo sí nos transforma y nos ayuda a tener un estilo de vida diferente. Versículo 17 dice, porque comen pal de maldad y beben vino de robos. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa debe de ser tu vida, una vida que va de menos a más, no de más a menos. Sino de menos a más, porque aunque tu cuerpo se va desgastando, tú entiendes mejor la vida, vives mejor la vida, sabe mejor la vida, ¿por qué? Porque la vives mejor, pero dice el versículo 19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan, los que viven mal tropiezan y tropiezan y tropiezan y no saben ni con qué, es como cuando estás en un cuarto oscuro y, y nunca has estado ahí y caminas, te tropiezas con algo. Te paras y vuelves a caminar y te vuelves a tropezar. Así es el camino de los impíos. Versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida a los que las hallan. Y medicina a todo su cuerpo. Las palabras de Dios son vida, es medicina para todo el cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No te entregues, no abras tu corazón a cualquier cosa o a cualquier persona o a cualquier situación. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Versículo 24, aparta de ti la perversidad de la boca aleja de ti la iniquidad de los labios, la gran mayoría de este país no conoce esta palabra porque no guardan sus labios de la iniquidad ni guardan su boca de la perversidad es decir no son sabios, son tontos espiritualmente hablando y no estoy ofendiendo a nadie pero es una realidad, la gran mayoría de la gente de este país habla iniquidades, habla perversidades Tú y yo necesitamos ser diferentes. Versículo 25. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Así es como Dios quiere que vivamos tú y yo, examinando el camino de nuestros pies. Oye. Voy hacia allá o voy hacia acá, es que me están jalando hacia allá, es que me están invitando, me están empujando hacia este lado. No, dice examina la cena de tus pies y todos tus caminos sean rectos, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Aparta tu pie del mal, entonces la sabiduría de Dios sirve para apartarse del mal, para no ir por el camino de la maldad y en eso... Te va a ir bien. Si tú sigues el camino de los impíos. Te va a ir mal. Si tú sigues el camino de Dios. Te va a ir bien. Carlos Spurgeon dijo. Que lo bueno es bueno. Aunque nadie lo haga. Y lo malo sigue siendo malo. Aunque todo el mundo lo haga. Entonces no sigas el camino de los impíos. No sigas el mal camino. Aunque todos lo estén siguiendo. Tú no. Proverbios 9.10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia Tenemos que aprender a temer a Dios Tenemos que aprender a temer a Dios Porque así tomaremos buenas decisiones Tenemos que aprender que todas las decisiones que tomamos Tienen una consecuencia Versículo 12 Si fueres sabio para ti lo serás Y si fueres escarnecedor Pagarás tú solo, o sea esto es para beneficio de tu propia vida, primero, primero de tu propia vida Si tú eres sabio, tú recibirás el beneficio, si tú eres tonto, tú recibirás las consecuencias Si tú eres sabio y entendido en la palabra de Dios y tomas buenas decisiones, tú te verás beneficiado Y tú vas a poder ayudar a los que están a tu alrededor, a tus amigos, a tu familia pero si tú tomas malas decisiones, tú vas a, a hacer que otros también te sigan y tomen malas decisiones como tú. Ahora, Proverbios 29, 18. Hay tanta sabiduría en este libro que deberíamos de leerlo varias veces en un año. Proverbios 29, 18. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado si no hay palabra de Dios en tu vida te vas a perder si no hay dirección de Dios en tu vida te vas a perder si no hay consejo de Dios en tu vida vas a desperdiciar tu vida otra traducción dice donde no hay visión el pueblo perece tú tienes que tener una visión de Dios para dirigir tu vida qué etapa de mi vida estoy viviendo, qué me toca vivir ahora ¿Y, y cuál es la dirección que yo debo de tomar, tiene que haber dirección en tu vida, una persona que no tiene visión es como, como alguien que tiene la columna vertebral como una manguera, la haces para donde quiera, pero cuando tienes una visión sabes a, a dónde vas, sabes lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer, lo que te ayuda a llegar a tu visión y lo que te aleja de ella, entonces necesitamos vivir con visión Otro de los temas del, del que habla Proverbios es Sobre las riquezas Sobre las riquezas Hay que vivir sabiamente Respecto de lo que vamos teniendo Las riquezas, el dinero Proverbios 13, 7 Hay quienes pretenden ser ricos Y no tienen nada Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas Lo más importante En esta vida No es el dinero Lo más importante en esta vida No son las riquezas Lo más importante en esta vida Es lo que vamos acumulando espiritualmente Hablando Hermanita Esperancita Hoy no vamos a tener Santa Cena Hasta la próxima Perdón Entonces hay quienes pretenden ser ricos Y no tienen nada y hay quienes pretenden ser pobres y tienen mucho. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. La persona más pobre en este mundo no es la que no tiene dinero, sino es la que no tiene un sueño. O sea, hay mucha gente que pretende ser rico porque tiene dinero, pero no tiene nada. Ahora, esto se contrapone completamente ...a lo que el mundo nos enseña hoy... ...el mundo nos enseña... ...tienes que tener rico... ...tú vales por lo que tú tienes... ...como te ven te tratan... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...hay una muchacha allá en la sierra... ...la conocimos desde que era una niña... ...tiene casi la edad de mi hija... ...y ahora que fuimos... ...me estaban platicando... ...me estaba platicando su tío... ...que está estudiando... ...la preparatoria... ...y dice su tío... ...ella tiene el sueño de ir a la universidad, quiere ir a la universidad, le dije ¿y su y sus hermanitos? dice no, cuando eran niños eh, yo le preguntaba a ella ¿qué quieres hacer? y ella decía yo quiero ir a la escuela y yo le preguntaba a su hermanito ¿y tú quiere, qué quieres hacer? y dijo yo quiero ser jefe de los narcos, eso es lo que enseña el mundo, el, el dinero, ve por el dinero, haz dinero, eso es lo más importante, la palabra de Dios dice que no es así, Palabra de Dios dice que no es lo más importante, Proverbios 15, 16 Mejor es lo poco con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio Y hay personas que dicen, la culpa de la pobreza en México es la religión y yo estoy completamente en desacuerdo. La culpa de la pobreza en México no es la religión, es la idolatría. No es la enseñanza bíblica, es la falta de enseñanza bíblica. Alguien dice, es que Jesús enseñó a la gente a ser pobre. No es cierto. La Biblia no enseña a la gente a ser pobre. Pero la Biblia enseña que es mejor la armonía y el amor que el dinero. No puedes sacrificar la armonía de tu casa por dinero. No puedes sacrificar la armonía de tu casa, el amor en tu casa, las relaciones y la integración de una familia por cuestiones de dinero. Como el mundo lo está haciendo hoy en día. El mundo hoy en día, las familias se desintegran, ¿por qué? Por una causa, el dinero. Porque papá tiene que trabajar más, porque mamá tiene que trabajar más. Los hijos a ver quién los cuida y la familia termina desintegrándose. La Biblia dice que es al contrario, hay que preservar el amor, hay que preservar la armonía, la unidad familiar. Proverbios 11, 24, hay quienes reparten y les es añadido más y quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza. Eso se llama la ley de la prosperidad. La ley de la prosperidad es, hay quienes reparten y les es añadido más. Necesitamos ser generosos también, dijo Jesús, dad y se os dará con la, con la medida buena, apretada y remecida Porque con la misma medida que mides serás medido Entonces hay quienes reparten y les es añadido más, pero hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza Proverbios 10, 22 la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella Hace exactamente cinco años Yo estaba aceptando un trabajo Un trabajo que me iba a demandar Todo el día de lunes a viernes Todo el día, todos los días de lunes a viernes al menos Y yo me sentía mal por haber aceptado ese trabajo No, no tardaron muchos días en darme cuenta que que no era lo que yo quería ni lo que Dios quería para mí y me decía mi esposa que mi suegra decía que oraba por mí y sentía como mucha angustia en su corazón, ¿por qué? porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella si lo que estás obteniendo te añade tristeza no es bendición de Dios, si el afán que traes te añade tristeza aunque te estés enriqueciendo no es bendición de Dios, si te estás acabando en tu salud, no es bendición de Dios Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza Ahora, el diablo, el diablo si sí te puede dar dinero, pero a causa, a costa de qué De desintegrar tu familia, de acabar con tu paz, de acabar con tu salud Entonces, la bendición de Jehová es la que nosotros tenemos que buscar Proverbios 18, 11 Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación Las riquezas es, es algo engañoso, la persona que tiene dinero dice no importa si me enfermo tengo dinero puedo ir a buenos hospitales no importa si mi familia empieza a desintegrarse, me los llevo a Disneylandia, tengo dinero. No importa si no tengo amigos, invito a, a una comida familiar y me lleno de amigos. Eso solamente es engañarse, porque las riquezas son una ciudad fortificada y como un muro alto, pero en la imaginación de la persona. En la realidad no puedes comprar salud, no puedes comprar riquezas Perdón, no puedes comprar amistades No puedes comprar relaciones No puedes comprar una familia Es solamente una ilusión Proverbios 21 17 Hombre necesitado será el que ama el deleite Y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá Entonces Entonces hay quienes les gusta vivir bien, pero hay que aprender a vivir de acuerdo a la capacidad de ingreso que tenemos. Conocí a un hombre, vestía bastante bien, ganaba bastante bien, comía bastante bien todos los días en buenos restaurantes. Un día se jubiló y un día nos lo encontramos pidiendo, buscando proyectos en una, en una empresa. Y alguien le preguntó, oye tú con tu jubilación no te alcanza Y con todo lo que ganaste no te alcanza Como para ahora retirarte y ya no buscar trabajar Y él dijo me acostumbré a la buena vida Y tengo que mantener ese estilo de vida Pues dice aquí que el hombre necesitado es aquel que ama el deleite El que le gusta el buen vino, los ungüentos El que le gustan los viajes, la comida buena todos los días Está bien cuando Dios te lo da pero no está bien cuando lo mantienes a costa de otras cosas y cuando se convierte en un afán para ti. Entonces, hay que vivir con sabiduría respecto de las riquezas. Hay que tomar en cuenta a Dios, porque el que no toma en cuenta a Dios es un tonto. Es un tonto el que no toma en cuenta a Dios. La gente cree que son, son listos, los ateos creen que son listos. Todos pensamos que somos Demasiado listos, la verdad es que no, no lo somos Y hay un ser, un ser relleno de maldad que se burla de nosotros Cuando nos creemos inteligentes y es Satanás Porque nos sabe envolver perfectamente bien, nos sabe desviar Sabe aprovecharse de nosotros y nosotros sin Dios no lo podemos vencer Nos ganan nuestras nuestros desórdenes internos Proverbios 16, 25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte y no y no aprendemos a discernirlo, es como una, como una palomilla que, que vuela, cuando yo iba a la casa de mis abuelos cuando era niño, había en tiempo de calor un montón de insectos y mi abuelita nos preparaba un rico chocolate o un café con leche y nos enseñó a tapar nuestra taza, cuando mientras la tomábamos, o sea, mientras la tomas la destapas, pero luego la tapas. ¿Para qué? Para que no se metan los insectos. ¿Por qué se meten los insectos? No porque sean suicidas, sino porque ven la luz y empiezan a dar vueltas, y dan vueltas, y dan vueltas, y dan vueltas, hasta que de repente terminan en tu chocolate. Así es el hombre, así somos, somos Tontos por naturaleza, ¿por qué? Porque nos falta Dios en nuestra vida Y nos deslumbramos con algo y decimos lo quiero, lo quiero, lo quiero No puedo vivir sin eso Y es la luz que empiezas a dar vueltas, a vueltas, vueltas Hasta que terminas ahogado en las tarjetas de crédito En un divorcio, en una desintegración familiar En una enfermedad crónica, etcétera, etcétera, etcétera Proverbios 16, 9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos, ese es un hombre inteligente, el que le dice a Dios mira Señor, esto es lo que yo creo, pero yo lo pongo en tus manos, porque el hombre piensa su camino, pero tú. Entonces necesitamos que Dios enderece nuestros pasos, que Dios enderece nuestros caminos. Y es inteligente el que toma en cuenta a Dios, no lo es aquel que no toma en cuenta a Dios. Proverbios 14:12. Proverbios 14:12 dice: Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y normalmente nos damos cuenta hasta que ya metimos las cuatro, bien metidas, ¿verdad? Hasta que ya estamos y ya no podemos salir y tenemos un problema. El hombre necesita reprensión y necesita consejo, no, no nos gusta pedir ayuda, no nos gusta pedir consejo. Decimos yo me las puedo arreglar como yo mejor entienda. No necesito platicarle mi vida a nadie, ni siquiera a Dios, no necesito, yo sé cómo hacerlo, ¿verdad? Como cuando te pierdes en un lugar, vas manejando y dices yo sé, tu esposa te dice, pregunta, no, yo sé cómo llegar. Sí, sabes cómo llegar, pero dos horas después. Entonces así nos cuesta trabajo preguntar. Eh, Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hay que agradecer la corrección de nuestros padres, hay que agradecer la corrección de Dios. Porque eso nos hace sabios, porque eso nos ayuda a vivir bien. Necesitamos ser corregidos, Proverbios 10, 27, a mucha gente no le gusta que le llamen la atención, pero dice el temor de Jehová aumentará los días, más los años de los impíos serán acortados. ¿Quieres vivir bien y quieres vivir muchos días? Escucha el consejo de Dios, vive en el temor de Dios. Proverbios 11, 14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, más en la multitud de consejeros hay seguridad. Necesitamos pedir consejo, abrir nuestro corazón y pedir consejo, pedir consejo a Dios, pedir consejo a gente madura espiritualmente hablando. Proverbios 29 1. Proverbios 29:1 El hombre que reprendido endurece la cerviz de repente será quebrantado y no habrá para él medicina cuando alguien te reprenda escúchalo escucha el consejo, escucha la reprensión y cambia de otra forma dice ese hombre será quebrantado y no habrá para él medicina ya vamos a terminar, Proverbios 23 sobre el vino hay una gran cantidad de gente en este país que le gusta tomar le gusta tomar a un cristianos que les gusta tomar. Y dicen, pues, ¿y qué hay de malo si Jesús convirtió el agua en vino? Sí, pero no salió de ahí emborrachado, ni sus discípulos tampoco. Proverbios 23, 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quién, hermanas y hermanos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Ahora, en estos días es lo que más se consume, alcohol. Y la gente va y compra y compra y compra. Las tiendas hacen negocio con el alcohol. La, la cadena de tiendas esta de, eh, de conveniencia que todos conocemos porque hay un montón, ¿de qué crees que hacen su negocio? Nada más párate un día en la noche en esas tiendas y vas a ver todo lo que venden de alcohol, venden una gran cantidad de alcohol, porque la gente le gusta consumir el alcohol, le gusta tirar su dinero o le gusta pagar, ¿para qué? Para que tengan dolor, para que tengan pleitos, para que tengan quejas, para que tengan heridas para que tengan los ojos amoratados, dice el versículo 30, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, no mires el, el alcohol cuando está en oferta, paga, paga dos y llévate tres, oh, Bacardí, este, quién sabe cuántas marcas hay, ¿no? Vas ahí en los centros comerciales, oh, ahí están las ofertas, cómo se ve el hombre que toma ese vino ha de ser muy hombre. No, la realidad es que es al revés. Versículo 32, Mas eh, al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Y es una realidad, la gente empieza a tomar y, y empieza a decir perversidades, cosas que nunca debió haber dicho, hacer cosas que nunca debió haber hecho y les da y les da risa a la gente eh, todo esto y luego ni se acuerdan de lo que hicieron. El problema es que muchas de las cosas que hicieron tienen consecuencias y para un borracho se le hace muy gracioso, pero para el hijo de un borracho no, para una persona alcohólica puede ser muy chistoso, pero para la familia de un alcohólico es destrucción, versículo 34 serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás me hirieron mas no me dolió, me azotaron mas no lo sentí, cuando despertare aún lo volveré a buscar y esa es una, una cadena y un laberinto del que la gente sin Cristo no puede salir. Y un alcohólico no empieza tomándose una botella de alcohol en un día, empieza con una. Todo alcohólico empezó con una copa, todo alcohólico empezó probando. Entonces mi consejo para ti es nunca tomes alcohol, ni una ni una cerveza, ni una copa, nunca tomes alcohol y de esa forma vas a asegurarte que no vas a caer en las garras del alcoholismo, alguien me dijo los grandes problemas siempre empezaron como pequeños problemas pero los dejamos crecer entonces cuidado con el alcohol y sobre todo en estas fechas y el adulterio por último Proverbios enseña sobre el adulterio, es un grave, un grave, perdón, problema. Proverbios 9. Es algo de lo cual necesitamos cuidarnos. Proverbios 9 del 13 al 18. Dice, la mujer insensata es alborotadora es simple e ignorante, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos, dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. El adulterio es algo socialmente aceptado, se canta en, las, en, la, en la música del mundo, se observa en las series de televisión, en las películas, pero la Biblia dice que aunque las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en lo oculto es sabroso, ahí están los muertos y todos los convidados están en lo profundo del Seol. Proverbios 6. 20 te dice guarda hijo mío el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre átalos siempre en tu corazón enlázalos en tu cuello te guiarán cuando andes cuando duermas te guardarán hablarán contigo cuando despiertes porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y el camino de la vida perdón y el camino de vida las represiones que te instruyen para que te guarden de la mujer mala, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicie su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Hoy en día la, la gente del mundo busca, busca esto, busca las oportunidades de tener sexo, busca las relaciones donde pueda tener sexo. La palabra de Dios dice que la sabiduría de Dios te aleja de esto, te aleja de esto para que solamente tengas intimidad dentro de tu matrimonio. Eh, versículo 27, tomará el hombre fuego en su seno sin que ardan sus vestidos, andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen, así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Y si tú y yo todos los días buscamos la sabiduría de Dios, todos los días buscamos la enseñanza de Dios, nos vamos a alejar de todo esto. Nos vamos a alejar en lugar de acercarnos cuando suceda algo que la gente llama oportunidad, para nosotros será una tentación, y en lugar de acercarnos nos alejaremos, porque el final de aquel que cae en esto es... Invariablemente es muerte Son problemas Es amargura Es dolor, es como el ajenjo Proverbios 7:1 1 Hijo mío, guarda mis razones Y atesora con mi, contigo mis mandamientos Guarda mis mandamientos Y vivirás Y mi ley como las niñas de tus ojos Lígalos a tus dedos Escríbelos en la tabla de tu corazón Día a la sabiduría Tú eres mi hermana y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Y ahí te describe todo lo que es un proceso de seducción y cómo, y cómo un hombre simple, un hombre sin entendimiento cae. Versículo 22 dice, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones, para ser castigado, versículo 24, ahora pues hijos oídme y estad atentos a las razones de mi boca, no se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella, camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte, entonces desde jóvenes necesitamos aprender esto, joven aprende, en el desorden no hay felicidad, en lo prohibido por Dios no hay felicidad, aunque las canciones del mundo te digan que sí, en lo que Dios prohíbe no hay felicidad, hay dolor, hay amargura, hay muerte. Que cada día de este año, acumulemos más sabiduría, no una sabiduría eh, impráctica o una sabiduría para hacernos arrogantes, no, una sabiduría para vivir mejor, una sabiduría para vivir cada día mejor, cada día más como lo que Dios quiere, vamos a orar, vamos a ponernos de pie al final es regresar a la presencia de Dios y vivir cada experiencia con el Señor entonces hermanas y hermanos busquemos cada vez más a Dios busquemos cada vez más vivir de acuerdo a su voluntad vamos a orar al Señor Padre a ti damos la gloria Bendecimos tu nombre. Señor, enséñanos a vivir con sabiduría cada día de nuestra vida. Moisés te pidió, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que podamos añadir sabiduría a nuestro corazón. Y nosotros, Señor, creemos que la sabiduría es Jesucristo, que la verdad es Jesucristo, que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Que tu Espíritu Santo trae sabiduría a nosotros. Creemos, Señor, que por nosotros mismos equivocamos el camino. Yo creo, Padre, que yo por mí mismo soy tonto. Aunque pretendiera tener mucha preparación, aunque yo pretenda ser muy inteligente, la realidad, Señor es que sin tu dirección no sirvo para nada y tuerzo los caminos por lo cual yo te pido que tú me guíes que yo no sea sabio en mi propia opinión que yo no me dirija de acuerdo a lo que yo creo abre nuestros ojos Señor del entendimiento muéstranos tu vida muéstranos el camino camina delante de nosotros como dijo el salmista porque Jehová está a mi diestra no seré confundido he puesto a Jehová delante de mí por lo tanto no seré confundido Señor camina delante de nosotros gracias Padre por mis hermanas y hermanos que haya más entendimiento más sabiduría más inteligencia una inteligencia práctica una sabiduría práctica para vivir sus días y que este año sea de gran bendición de grandes satisfacciones que siembren en ti que siembren bien que siembren en buena tierra no entre espinos y cardos sino en una buena tierra que va a dar un buen fruto tanto en lo personal como en lo familiar en la salud en la prosperidad en la espiritualidad, en la búsqueda de Ti, Señor, en el entendimiento de lo que Tú quieres de nosotros para poder vivir en un propósito verdadero, Señor. Y a Ti damos la gloria y a Ti damos el honor. Espíritu Santo, gobierna nuestras vidas, renueva nuestras mentes, por favor, Señor, y guíanos a buena tierra, guíanos hacia donde Tú quieres. Porque el que es nacido del agua y del Espíritu es como el viento, no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero tú Espíritu Santo sabes a dónde nos quieres dirigir. Que así sea en nuestras vidas y a ti damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén.